0: Passamos a apresentar... O Mestre e a Escola de Jesus. Obra de Machado de Assis psicografada por Edson Cavalheiro Ramos. Adaptação de Sidney Carboni.
1: Radicado em São Paulo estava passando uns dias numa cidade do interior a fim de descansar de suas lutas cotidianas hospedado numa modesta pensão certa noite um fato estranho aconteceu estava em seu quarto preparando-se para dormir quando de repente ouviu uma voz
2: mestre seus pupilos o esperam no nordeste vá até lá que eles o aguardam impacientes
1: mas o que é isto? Como era o mês de dezembro, ele pensou... Será que o calor insuportável que está fazendo afetou o meu cérebro a ponto de, de ouvir vozes? Sem dar muita importância ao fato, ele deitou-se e dormiu. Na noite seguinte, entretanto, voltou a ouvir a mesma voz a lhe dizer...
2: Mestre, seus pupilos o esperam no Nordeste. Vá até lá que eles o aguardam impacientes.
1: Desta vez, ele ficou assustado. O que significa isto? Na terceira noite, mais uma vez a voz se fez ouvir no quarto. Mestre, seus
2: pupilos o esperam no Nordeste. Vá até lá que eles o aguardam
3: impacientes. Alguém está querendo me assustar? Com
1: certeza algum hóspede engraçadinho? Ah, vou investigar. Ele abriu a porta do quarto e passou os olhos pelo imenso corredor Não havia ninguém As portas dos demais quartos estavam todas fechadas Estranho Muito estranho Na manhã seguinte, assim que se levantou Procurou a dona da pensão e contou-lhe o ocorrido A senhora tem alguma explicação para isso?
4: Não, senhor Nunca nenhum hóspede reclamou que ouviu vozes durante a noite O senhor tem certeza de que não sonhou?
3: Eu estava bem acordado, dona Odete E não teria dado importância se o fato não se repetisse por três noites seguidas Mas que
4: coisa estranha
3: Bota estranho nisso Quantos hóspedes a senhora tem
4: no momento? Além do senhor, apenas seu Ambrose e dona Valdomira Um casal já bastante idoso eles são tios do meu falecido marido Moram em Porto Alegre E costumam passar as festas de fim de ano comigo
3: Ninguém mais? Ninguém E a cozinheira, a arrumadeira, não moram na pensão?
4: Não, senhor Elas chegam de manhã e vão embora depois que eu sirvo o jantar
3: Mas tem que haver uma explicação para isso, não acha?
4: Francamente, professor Eu não sei o que dizer
1: Algumas noites depois, novamente o fenômeno aconteceu
2: Mestre, seus pupilos o esperam no Nordeste Vá até lá que eles o aguardam impacientes
1: Desta vez, porém... Não, não, não isso
3: não pode continuar Tenho que tomar uma providência Se alguém está tentando me amedrontar, ah, vai se dar mal
1: senhor. O professor narrou ao delegado O que estava acontecendo, complementando Se o senhor vai me dizer
3: Que pode ser brincadeira De algum hóspede da pensão Pode descartar a ideia também pensei nisso, mas no momento só há um casal de velhinhos lá e eles não se prestariam a esse tipo de coisa
5: <risos> o senhor não está pensando que se trata de alma do outro mundo, não é?
3: ora delegado, eu não sou nenhuma criança para acreditar nessa bobagem então o que posso fazer para ajudá-lo? isso eu não sei, mas que alguma coisa deve ser feita, não resta a menor dúvida não acha? Ah, me aparece cada uma
5: Vamos fazer o seguinte... Volte para a pensão e fique atento... Se acontecer novamente... Eu prometo que vou fazer uma investigação minuciosa sobre o caso... Combinado?
1: Combinado... Na manhã seguinte...
3: Ah, o senhor outra vez... O senhor não mandou eu voltar se tornasse a ouvir aquela voz... Pois eu ouvi esta noite e confesso ao senhor que estou furioso Afinal de contas, sou um professor da rede municipal de ensino E devo ser tratado com consideração
5: Calma, professor, calma Vamos resolver isso E como? O senhor deve ter notado que existem alguns barracos próximos à pensão E que são habitados por gente muito humilde
3: Sim, e daí?
5: Daí é que esses infelizes... Costumam ter muitos filhos... E os largam jogados pelas ruas... Eles crescem na malandragem... Aprendem tudo que não presta... Se viciam em drogas... Praticam furtos e... O que tem isso a ver com o meu caso? Vai ver... Um desses marginaizinhos... Resolveu infernizar a sua vida... Se introduzindo na pensão durante a noite... ...para fazer esse tipo de brincadeira.
3: Ah, o senhor não tem um argumento mais convincente? E não pode ser?
5: Esses meninos fazem coisas que até Deus duvida. Isso é ridículo, delegado. Se não acredita, convido-o a me acompanhar até os barracos para uma investigação E o senhor vai ver com seus próprios olhos que esses meninos não são flor que se cheire
3: Pois eu faço
1: questão Depois eles chegaram ao local. O professor ficou horrorizado ao ver a precariedade com que aquela gente vivia. Os barracos, distribuídos dos dois lados da rua esburacada, eram construídos com restos de madeira e lonas plásticas. Um odor insuportável infestava tudo, já que o esgoto corria a céu aberto. Hum, que horror! Como uma pessoa pode viver num lugar como este? Notando a repulsa estampada no rosto do professor, o delegado disse, antegozando o sucesso de sua investigação.
5: Vai ver como pega o bandidinho que está atormentando sua vida, professor! Espere um pouco! Ô, de casa!
1: Passados alguns minutos, a porta do barraco abriu-se e surgiu diante deles uma mulher muito magra.
5: O que deseja? Tem crianças nesse barraco? Não, senhor! Com quem você mora, mulher? Com o meu velho
6: pai, que é semi-paralítico. E como vivem? Eu cato papelão pelas ruas.
5: Muito bem, é só isso?
1: A mulher entrou e fechou a porta. Eles caminharam alguns passos e se prostraram em frente ao outro barraco.
5: Ô, oh, de casa!
1: Passados alguns segundos, a porta se abriu e apareceu uma mulher de aspecto doentio que mal se segurava em pé. Pois não. O professor recuou um pouco com nojo daquela figura esqualida. A mulher cheirava a urina. Tem
2: crianças nesta casa? Aqui não tem criança não, senhor.
5: Com quem você mora?
2: Com meu pai que está muito doente entrevado entrivado numa cama. E como vivem?
1: Eu peço esmola, senhor.
5: Ah, era só isso. Obrigado.
1: No terceiro barraco surgiu à porta um casal A mulher, a exemplo das outras, era muito magra E o homem, um pouco mais velho, torcia de quando em quando e mal se sustinha em pé Que criaturas horríveis, meu Deus O professor sentiu asco ao ver aquelas pessoas vestindo roupas rotas e sujas Pareciam dois cadáveres ambulantes A mulher, com a voz chorosa, perguntou
6: O que o senhor quer, moço?
5: Quantas crianças moram nesse barraco?
6: Nenhuma, moço Quem é o homem? Meu pai
5: Vocês trabalham?
6: Eu vendo bala no farol Mas meu pai não pode trabalhar Porque sofre do pulmão
1: Todos os outros barracos foram visitados e nenhuma criança encontrada. O professor perguntou com certo sarcasmo. <risos> e então, delegado,
3: onde estão os marginais que o senhor se referiu? É, eu me enganei. E então, onde vai encontrar o um engraçadinho que está me tirando o sossego?
5: Boa pergunta, professor! Boa pergunta!
0: Estamos apresentando... O Mestre e a Escola de Jesus Voltamos a apresentar O Mestre e a Escola de Jesus Uma adaptação de Sidney Carbone
1: Durante uma semana nada de novo ocorreu Mas no domingo, quando ele preparava as malas para retornar a São Paulo
2: Mestre, seus pupilos o esperam no Nordeste Vá até lá que eles o aguardam impacientes
3: Eu não acredito que isto esteja acontecendo comigo Que sensação estranha e desconfortável Será que estou ficando louco?
1: Na segunda-feira, assim que chegou a capital paulista e desfez as malas... Vou procurar meu velho amigo Romeu Pereira e contar-lhe o que está acontecendo.
3: Talvez ele possa dar uma opinião sobre o fato e me ajudar.
1: Romeu era professor de inglês e lecionava no mesmo colégio que ele. Assim que se encontraram alegro me que esteja de volta, Edson.
7: Já estava com saudade. Aquele colégio sem você não é o mesmo.
3: E então, voltou com as pilhas renovadas? Essa era a minha intenção quando pedi aqueles dias de licença, mas... O que foi? Acha que não descansou
1: o suficiente? Pelo contrário. Sinto o peso do mundo sobre os ombros. O que aconteceu? Edson contou ao amigo que estava sucedendo com ele. Quando terminou... O que você tem a me dizer?
7: Ora, o que eu posso te dizer? Eu, eu nunca ouvi falar de fato semelhante
3: Nem eu É por isso que estou assustado Perdi a paz, entende? Vivo na expectativa de ouvir aquela voz a qualquer instante Sempre fui um homem calmo, tranquilo E de repente começa a me acontecer coisas que... Que a gente só vê em filmes de terror Calma, Edson, não precisa ficar aflito e como não ficar? Quem
7: vai solucionar o meu problema? Bem, talvez... Se você consultasse um psiquiatra... Eu não estou louco, Romeu! Claro que não, mas precisa de ajuda Foi o que eu vim fazer aqui Ma Mas
3: eu, eu não sei como te ajudar é, Você tem razão Não foi uma boa ideia vir te procurar Desculpe tomar o seu tempo Espere, Edson Vamos conversar. Quem sabe... Edson...
7: Mas ele já havia cruzado a porta de saída. Coitado do meu amigo. Está muito atormentado. Viajou a fim de se livrar de um estresse, mas voltou pior do que quando foi.
1: No quarto, estirado sobre a cama, o professor não conseguia desviar o pensamento do que vinha-lhe ocorrendo e não se conformava. Ai, o que está acontecendo comigo?
3: Sempre tive orgulho da minha sensatez em enfrentar os problemas. Agora me vejo incapacitado. As pessoas fingem acreditar na minha história, mas no fundo acham que estou maluco. Foi assim com a dona da pensão, com o delegado... E agora com o meu melhor amigo. O que preciso fazer para me livrar dessa voz que me persegue? Daqui a dois dias terei que retornar às aulas no colégio. Mas como vou conseguir lecionar atormentado desse jeito? Como
1: vou me sair desta? Como? As horas passavam e nada lhe ocorria. Subitamente ele lembrou-se de uma figura querida que fizera parte de sua infância e adolescência.
3: Padre
1: Inácio! Fora ele quem o batizara, era seu amigo e confessor. Ah,
3: quanto aprendi com ele! Desde que deixei minha cidade natal no Nordeste, e isso já faz tantos anos, nunca mais soube notícias dele... Era uma pessoa tão doce, tão carinhosa. Quem sabe ele poderia me ajudar neste momento de aflição pelo qual estou passando. Mas será que ainda
1: está vivo? Já era idoso quando vim para São Paulo. A lembrança do velho pároco pareceu dar-lhe alma nova e ele passou o resto do dia pensando na possibilidade de reencontrá-lo. A noite já tinha tomado uma decisão Vou viajar para o Nordeste E procurar
3: o Padre Inácio Queira Deus o encontre Vivo e com saúde Mas antes preciso regularizar Minha situação no colégio
1: No dia seguinte, o professor dirigiu-se ao colégio em que lecionava e solicitou do diretor mais um mês de licença, alegando não estar em condições de retomar suas atividades. A licença foi concedida e na noite do mesmo dia ele tomou um ônibus e partiu para o Nordeste. Após quatro dias e quatro noites de uma viagem bastante cansativa, sem o um mínimo conforto, eis que ele chega ao seu destino, uma cidadezinha perdida no sertão pernambucano. Assim que desembarcou na pequena e acanhada rodoviária, antes de procurar o Padre Inácio, Edson deu umas voltas pela cidade e verificou que ela pouco havia mudado. Ganhar apenas mais casas e algumas ruas estavam revestidas de paralelepípedos. O maior benefício, porém, era... A energia elétrica, coisa que não havia quando
3: fui embora. É uma pena que o progresso demore tanto para chegar a lugares como este
1: Após caminhar mais um pouco, chegou a praça onde estava construída a velha igreja Não conseguiu conter a emoção
3: Continua do mesmo jeito Parece que foi ontem que assisti à última missa
1: celebrada pelo padre Inácio Antes de me despedir e seguir para São Paulo Como se um filme passasse pela sua cabeça Ele reviu em segundos os 15 primeiros anos de sua vida Vividos ali, junto dos pais já falecidos e de tantos e bons amigos
3: ah, Foi um tempo bom, apesar da pobreza em que vivíamos
1: ah, Mas chega de recordações Não foi para isso que vim aqui ele recompôs-se e, com passos vagarosos, penetrou o templo. Não havia ninguém ali. O silêncio era completo. Ele atravessou a pequena nave e dirigiu-se à sacristia. Ao chegar à porta, parou. Avistou o um velho padre sentado numa cadeira, de cabeça baixa, lustrando um castiçal. Estava mais velho, com rugas e cabelos brancos, mas ainda conservava aquele semblante bondoso que ele jamais esquecera. Como sua presença não for anotada, aproximou-se e disse num misto de emoção e alegria. Padre Inácio! O padre ergueu a cabeça e, ao observar aquele homem sorrindo, levantou-se com uma certa dificuldade e perguntou. Em que posso ajudá-lo, moço? Não está me reconhecendo, padre? O velho pároco não respondeu. Olhou firmemente nos olhos e, depois de alguns segundos...
8: Ah, meu Deus Eu não estou acreditando Já se passaram tantos anos, mas... Sua fisionomia nunca saiu da minha memória Você é... é...
3: Sou o Edson Filho do Nonato e da Sebastiana Que partiu desta cidade ainda jovem Para cursar a faculdade em São Paulo
8: Edson, meu filho, você está de volta.
1: E abraçaram-se comovidos.
0: Acabamos de apresentar o Mestre e a Escola de Jesus. Obra de Machado de Assis, psicografada por Edson Cavalheiro Ramos em cinco capítulos. Adaptação de Sidney Carbone. Passamos a apresentar... O Mestre e a Escola de Jesus. Obra de Machado de Assis psicografada por Edson Cavalheiro Ramos Adaptação de Sidney Carboni.
8: Meu Deus, eu não estou acreditando Já se passaram tantos anos, mas... Sua fisionomia nunca saiu da minha memória Você é...
3: É. Sou o Edson, filho do Nonato e da Sebastiana Que partiu desta cidade ainda jovem Para cursar a faculdade em São Paulo
8: Edson, meu filho, você está de volta
1: E abraçaram-se comovidos Passados os primeiros instantes de emoção O padre convidou Edson a sentar-se E serviu lhe um suco refrescante Pois o dia estava muito quente em seguida, iniciaram uma conversa e o professor contou-lhe sobre suas atividades e como vivia em São Paulo. Quase uma hora depois, já bem à vontade, como se sentia quando era criança e batia longos papos com o padre, Edson considerou.
3: Confesso que durante a viagem vim imaginando encontrar a cidade modificada, isto é, mais moderna, mais avançada... Entretanto, com raríssimas exceções, tem-se a impressão que ela parou no tempo.
8: Ah, tem razão, meu filho. Pouca coisa mudou por aqui. E isso me preocupa. Não temos escolas para abrigar as crianças e com isso o número de analfabetos aumenta a cada ano.
3: Mas... E a escolinha em que estudei, que era dirigida pela dona Amância, não existe mais?
8: A escolinha fechou depois que a pobre morreu Nenhuma professora quis vir dar aulas aqui Diziam que era o fim do mundo Eu não acredito numa coisa dessas Algumas até se arriscaram, mas ficaram um, dois meses e acabaram indo embora
3: Quer dizer que nenhuma criança frequenta escola, nem na cidade mais
8: próxima? A cidade mais próxima, meu filho, fica a mais de duzentos quilômetros. Acha que elas teriam condições de se locomover até lá? Algumas aprendem a ler e escrever em casa com os pais, porém, quando eles sabem, pois a maioria também é analfabeta. Ah, eu sofro muito com isso, meu filho Há muita miséria e sofrimento por aqui E eu pergunto Que futuro terão essas pobres crianças? É, realmente é preocupante ah, Mas vamos deixar essa conversa de lado E vamos falar de você Afinal, o que veio fazer aqui? Bem,
1: eu vim porque estou precisando falar com... Ele cortou a frase no meio. Viera disposto a pedir ajuda àquele a quem julgava em condições para isso. Mas, depois do que ouvira, perder a coragem. O que estava passando era nada perto da bondade daquele coração que sofria. Não por si, mas por não poder ajudar seus paroquianos. Então desconversou.
3: Estou precisando descansar uns dias e quis fazê-lo aqui onde nasci e me criei E ainda tenho um parente, meu tio Francisco, irmão de meu pai Ele ainda vive, não é?
8: Ah, sim, mas está muito doente e foi internado no hospital de Recife É mesmo? Dona Arminda, é uma... uma velha empregada, foi quem o internou ela foi um anjo bom que surgiu na vida do Francisco e que lhe fez companhia durante estes últimos anos, já que ele era solteiro
3: é, Me lembro pouco do tio Francisco, pois ele quase não nos visitava e nem nós a ele meu pai dizia que porque ele tinha posses Não ligava para os pobres
8: é, ele foi um pouco arrogante quando era mais moço Mas não é uma
3: pessoa É uma pena ele não estar na cidade Ficaria feliz em revê-lo Mas diga-me, quanto tempo pretende ficar aqui? Não sei exatamente, padre Talvez uns quinze ou vinte dias é Por falar nisso, o senhor pode me informar se existe alguma pensão na cidade onde eu possa ficar?
8: Existe uma em frente ao armazém do seu Nicolino, mas pode esquecer isso Você ficará hospedado na minha casa no fundo da igreja ah,
3: Imagine, padre, não quero dar trabalho para o senhor Não será
8: trabalho nenhum, meu filho, será um prazer Pegue as malas e vamos para lá Você deve estar louco para tomar um banho, comer alguma coisa e descansar Mas, Padre Inácio... Eu vou ficar muito magoado se você não aceitar a minha hospitalidade
3: Bem, sendo assim, eu aceito e
1: agradeço Música Os ares da pacata cidade fizeram bem ao professor E durante os dias em que ali permaneceu Não foi vítima do fenômeno que o atormentava E até esqueceu o fato Nas longas conversas que tinha com o padre Mais inteirava-se dos problemas existentes do lugar E, de certa forma, ficava frustrado por não poder ajudar Chegou, entretanto, o dia de regressar com o coração apertado, despediu-se do padre, prometendo voltar no ano seguinte, por ocasião das férias de julho. Dois meses depois, Edson estava novamente integrado ao colégio, lecionando normalmente. Nunca mais fora surpreendido por aquela voz misteriosa, o que lhe causava um grande alívio. Certo dia, ele recebe uma carta do padre Inácio. Feliz e curioso por saber as novidades, abre-a e surpreende-se com o que lê.
8: Seu tio Francisco faleceu há duas semanas no hospital de Recife e nomeou-o como seu único herdeiro. Você precisa retornar a esta cidade o mais breve possível para tomar posse dos bens.
3: Mas como pode ser? Nunca tive afinidade com o tio Francisco. Mal me lembro dele. Será que o padre Inácio está dizendo a verdade? Ah, que ideia minha Ele não mentiria sobre um assunto tão sério Tenho que tirar isso a limpo
1: novamente ele pediu licença no colégio e retornou à sua cidade natal no Sertão Pernambucano. Então logo se viu na frente de Padre Inácio...
3: Padre, o senhor tem mesmo certeza do que escreveu naquela carta? Eu mal conhecia o meu tio, nem sequer o visitei
8: no hospital. Oh, meu filho, eu estou velho, mas ainda não caduquei. Vamos agora mesmo falar com o doutor Aderbal. Quem é o doutor Aderbal? O advogado que administrava os bens do
3: Francisco... E como ele sabia que o senhor tinha o meu endereço em São Paulo?
8: Ele vai te explicar tudo direitinho Então o
9: senhor é o sobrinho do meu inesquecível cliente, Francisco José Alvarenga Sim, doutor, sou eu Sente-se, por favor é, O senhor também, padre
8: Obrigado, doutor Aderbal
9: Bem, doutor, eu.
3: Eu ainda não entendi direito essa história de herança. Devo confessar que não tinha afinidade nenhuma com meu tio, porque.
9: É, ele nunca ligou para sua família, não é isso? Infelizmente. É, Francisco me contou que durante muitos anos foi um homem orgulhoso, arrogante e não se importava com ninguém, nem mesmo com o único irmão que era o seu pai achava que, porque tinha dinheiro estava acima de tudo e de todos acontece que os anos se passaram a velhice chegou e quando ele se deu conta estava completamente sozinho no mundo era um homem rico, mas infeliz não fosse a companhia de uma velha e fiel empregada, teria morrido na mais negra solidão é uma história triste Francisco me contratou para Administrar seus bens Há uns cinco anos atrás E desde então Nos tornamos amigos Ele lamentava o fato de não ter se casado Não ter filhos Falava que tinha um sobrinho E que quando morresse Iria deixar de tudo Que amealhara durante toda a sua vida Só que Não sabia o seu paradeiro quando a doença chegou, ele pressentiu que sua jornada estava chegando ao fim. Me chamou e me fez redigir um documento no qual nomeava esse sobrinho como seu único herdeiro. O documento foi assinado, registrado em cartório e muito bem guardado. Francisco me fez jurar que eu cumpriria sua última vontade... Acontece que eu tinha apenas o seu nome, Edson Antônio Alvarenga. Mas onde eu encontrar? Foi então que, pela vontade de Deus, o Padre Inácio entrou na história. Como assim? É, por favor, Padre, conte a ele. Estamos apresentando.
0: O Mestre e a Escola de Jesus. Voltamos a apresentar... O Mestre e a Escola de Jesus Uma adaptação de Sidney Carbone
8: Na noite anterior à morte do seu tio, eu tive um sonho com ele... Francisco estava muito triste, angustiado. De manhã, quando acordei, me lembrei do sonho e pressenti que o momento dele estava chegando. Então peguei um ônibus e viajei três horas até chegar ao hospital em Recife. Quando entrei no quarto, Francisco, muito fraco, estava conversando com o doutor Aderbal sobre a herança. Ele pedia que o doutor removesse céus e terra se fosse preciso, mas que encontrasse o sobrinho para que sua última vontade fosse cumprida. Só então eu entendi porque no sonho ele estava tão angustiado. Aproximei-me e disse-lhe para ficar em paz, pois eu sabia o endereço do seu sobrinho. Francisco esboçou um sorriso de alívio e entrou em agonia dele a extrema unção e minutos depois ele morreu
9: foi então que pedi ao padre para entrar em contato com você a fim de tomar posse do que agora lhe pertence
3: meu Deus quando eu poderia imaginar que, que meu tio tivesse toda essa generosidade para comigo só posso desejar do fundo do meu coração Que a alma dele esteja em paz
8: E está, meu filho, com certeza
9: Bem, agora só lhe resta tomar posse legalmente da herança
1: Espere um instante O advogado abriu uma gaveta da mesa, retirou de dentro o envelope E entregando-o ao professor, disse
9: Aí dentro está a
1: relação dos bens que o Francisco lhe deixou Abra e veja. Além de uma pequena fortuna em dinheiro depositada num banco de Recife, fazia parte da herança vários alqueiros de terra produtiva, algumas casas na própria cidade, dois apartamentos na capital pernambucana e o casarão em que o benfeitor morara durante toda a sua vida. E então? Edson estava a pasmo.
3: Eu... eu nem sei o que dizer. É muita coisa... Como vou administrar tudo isto se minha vida está enraizada
9: em São Paulo? É, se quiser eu posso continuar administrando como nos tempos do velho Francisco É só uma questão de conversarmos e acertarmos tudo Mas é
3: claro que eu quero, doutor Aderbal Mas falaremos sobre isso mais tarde Agora eu gostaria de conhecer a casa onde meu tio viveu É possível? Claro, vamos lá
1: O imóvel estava localizado na saída da cidade Era um imenso casarão Assobradado Na frente havia um belo jardim E no fundo um vasto palmar Vamos entrar para você conhecer a casa os cômodos eram amplos e arejados, tanto no andar térreo como no superior. As janelas eram ornadas de cortinas rendadas e os móveis, apesar de antigos, estavam bem conservados. Edson estranhou, pois apesar da casa estar fechada desde que Francisco for internado, tudo estava arrumado e não havia uma partícula de pó sobre os móveis. Quem está cuidando da
9: casa? Dona Arminda, a senhora que trabalhava com o Francisco. Ela tem as chaves E vem todas as manhãs abrir as janelas Para entrar no ar varre o chão, tira o pó dos móveis Enfim, continua cuidando De tudo como antes E onde ela mora? Quando Francisco era vivo, ela morava aqui Mas depois se mudou Para a casa da filha E por quê? Achou que o novo proprietário Não iria gostar que ela permanecesse Morando no casarão Eu quero conhecer a Dona Arminda ela tem que continuar morando aqui, já que eu não posso? É sensato de sua parte. Dona Arminda é uma pessoa encantadora. O senhor pode me levar até ela?
1: Dois meses se passaram. Que Edson não podia continuar levando a vida de antes, depois que a sorte lhe sorriu. Assim, demitiu-se do colégio em que lecionava, vendeu seu apartamento em São Paulo e transferiu-se definitivamente para sua cidade natal, a fim de cuidar de perto do que agora lhe pertencia. rapidamente tratou de fazer alguns melhoramentos no casarão. Num cômodo ocioso instalou uma biblioteca, já que adorava ler e possuía um grande número de livros. Um outro transformou em sala de música, instalando um moderno aparelho de som, onde passava grande parte do tempo ouvindo CDs de músicas clássicas. Dona Arminda, muito simpática e prestativa, cuidava dele com o mesmo carinho que dispensara ao velho Francisco.
4: Desculpe incomodar, professor Mas acabei de tirar um bolo de fubá do forno E vim trazer um pedaço para o senhor
3: oh, Dona Armienda, obrigado Eu adoro seu bolo de fubá
4: O senhor quer que eu prepare alguma coisa diferente para o jantar?
3: Quero sim Prepare aquela galinhada Que só a senhora sabe fazer Porque hoje é dia do Padre Inácio vir
1: jantar aqui
4: Pode deixar
1: Vou fazer no capricho De vez em quando o professor e o padre Trocavam gentilezas Isto é, um almoçava ou jantava Na casa do outro Naquela noite, porém, Edson notou que o padre mal tocara na comida. Como sabia que ele era um bom garfo, estranhou e perguntou. Algum problema, padre?
8: Não, filho.
1: Ah, o
3: senhor não me engana. Quando não se alimenta devidamente, é porque alguma coisa não vai bem. Vamos, o que há? Pode falar. Se eu puder ajudar, será um prazer. Ah,
8: isso... São essas crianças abandonadas que vivem pelas ruas que estão tirando o meu sono Ninguém se preocupa com elas e cada vez a situação piora mais
3: É, eu vejo muitas andando por aí sem fazer nada, aprendendo o que não presta
8: Não é de cortar o
3: coração? Sim, claro, mas isso não é problema do senhor, padre são os pais que devem cuidar delas Foram os
8: pais que puseram elas nas ruas Porque não têm condições de sustentá-las
3: Então as autoridades que façam a sua parte E você confia
8: nas autoridades? Elas nem sabem que esta cidade existe eu faço o que posso chamo elas na igreja aconselho dou comida mas isso não basta elas precisam de um lar de alguém para tomar conta delas eu estive pensando numa coisa mas não sei se você concordaria
3: pensando no que?
8: bem, este casarão este casarão é enorme, meu filho. O que acha de trazermos algumas delas para viverem aqui? O quê? Além de ficarem abrigadas, poderiam aprender a ler e escrever, já que você é professor.
3: O senhor enlouqueceu, Padre Inácio. Por quê? Além de querer transformar minha casa no albergue... O senhor se esqueceu que sou solteiro?
8: Mas isso não é problema É
3: claro que é problema Além do mais, eu não tenho paciência com crianças Tolerava os meus alunos porque precisava ganhar o meu sustento Mas agora que sou livre e independente Quero mais é ficar bem longe dessas pestinhas Mas filho... Não, padre Inácio, não, de jeito nenhum Tire essa ideia da cabeça eu sempre vivi em função dos meus alunos Me envolvia com os problemas deles E quase surtei por causa disso Agora que fiquei rico e me livrei deles Quero a paz e tranquilidade Para ler meus livros e ouvir minhas músicas Crianças na minha casa? Nem pensar ah,
8: Tudo bem, meu filho Você tem todo o direito de não concordar eu preciso parar de ter ideias malucas. Bem, está na minha hora. Obrigado pelo jantar. Como obrigado? O senhor mal tocou na comida? Desculpe, mas estou sem apetite. Tenha uma boa noite.
3: Essa agora. Ele ficou magoado por eu não ter acatado sua ideia, mas... Sinceramente, não tenho disposição para trabalhar com filantropia.
0: Acabamos de apresentar... O Mestre e a Escola de Jesus... Obra de Machado de Assis psicografada por Edson Cavalheiro Ramos em cinco capítulos Adaptação de Sidney Carboni. Passamos a apresentar O Mestre e a Escola de Jesus Obra de Machado de Assis psicografada por Edson Cavalheiro Ramos Adaptação de Sidney Carbone ah,
8: Tudo bem, meu filho Você tem todo o direito de não concordar ah, Preciso parar de ter ideias malucas Bem, está na minha hora Obrigado pelo jantar Como obrigado? O senhor mal tocou na comida? Desculpe, mas estou sem apetite Tenha uma boa noite
3: Essa agora Ele ficou magoado por eu não ter acatado sua ideia Mas sinceramente não tenho disposição para trabalhar com filantropia
1: Constrangido por ter se negado a ajudar o padre O professor recolheu-se cedo àquela noite De instante a instante lembrava das palavras do padre Tentou inutilmente dormir, porém não conseguiu O sono fugia-lhe pelas janelas do pensamento que não lhe dava trégua No dia seguinte, assim que se levantou, Edson dirigiu-se à casa do velho padre. E este o recebeu espantado. O
8: que aconteceu com você?
1: O rosto do professor estava transtornado, como se estivesse sofrendo um dos castigos referidos por Dante, na Divina Comédia. Seus olhos queimavam, demonstrando uma angústia infinita, e suas faces estavam terrivelmente pálidas.
8: Sente-se, meu filho. Você quer um café? Aceito, obrigado <risos> Está fresquinho, acabei de coar Tenho a impressão de que você não teve uma boa noite de sono E não tive mesmo Alguma coisa não vai bem? Está tendo problemas para administrar os negócios?
3: Não, Padre Inácio, os negócios vão muito bem
8: Então, o, o que foi que tirou o seu sono, meu filho?
3: O pedido que o senhor me fez ontem
8: Ora, esqueça aquilo Eu fui muito inconveniente Mas já te pedi desculpas Vamos esquecer esse assunto Não, Padre Inácio Não, eu, eu concordo
3: Como? Eu concordo em ceder parte do casarão Para abrigar as crianças abandonadas E vou me esforçar para ensiná-las a ler e a escrever
8: Você... Você tem... Tem certeza do que está dizendo?
3: Tenho sim Esse foi o motivo da minha noite mal dormida Refleti muito sobre o assunto e cheguei a uma conclusão A vida me deu coisas que eu jamais imaginei possuir, padre E sem que eu precisasse Seria muito egoísmo e ingratidão de minha parte Se fechasse os olhos para esses infelizes abandonados à própria sorte o senhor pode levar as crianças para lá Hoje mesmo se
8: quiser Ah, meu filho Que bom que a generosidade Despertou em seu coração Que Deus o abençoe Mas veja bem, padre
3: Vamos ter que dividir as tarefas Como assim? Eu cuidarei da educação delas E o senhor da disciplina E dona Arminda do aseio. Eu detesto crianças barulhentas e sujas
8: E então? Eu concordo plenamente Ah, meu filho, nem acredito que a vida desses meninos e meninas vai melhorar Parece um sonho
1: Realmente, agora as pessoas da pacata cidadezinha teriam um exemplo em que se espelhar Edson seria o iniciador de uma série longa de atos beneméritos. Uma semana depois, seis crianças já estavam alojadas no andar superior do casarão, num compartimento outrora ocioso e que possibilitou a acomodação das camas e armários. Como Dona Arminda já tinha uma certa idade e o serviço aumentara bastante Edson contratou uma pessoa para ajudá-la Tratava-se de uma jovem simples, mas muito prestativa Como é o seu nome?
3: Eu
6: me chamo Rosa, mas pode me chamar de Rosinha Que é como todo mundo me trata
3: Muito bem, Rosinha Você ficará encarregada da limpeza do casarão e do asseio das crianças Deve ajudá-las a tomar banho e a cuidar da higiene pessoal eu detesto crianças sujas e mal cheirosas, entendido? Sim, senhor Mas e eu, professor? A senhora cuidará da comida e da roupa Esses coitadinhos precisam de uma alimentação substanciosa Estão todos magros, mal nutridos
6: Também pudera Viviam pelas ruas mendigando um pouco de farinha para comer
3: É por isso que quero que elas estejam bem alimentadas Quatro refeições por dia Café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar E tudo muito bem
4: reforçado Pode deixar comigo, professor Que em três tempos elas vão estar tá gordinhas e viçosas.
3: Eu tenho certeza disso E desde já agradeço a colaboração das duas Agora vão cuidar das suas
8: obrigações
4: Sim, senhor Venha, Rosinha
8: Estou gostando de ver, meu filho, você está mesmo muito empenhado
3: Já que aceitei essa missão, vamos fazer as coisas como devem ser feitas, não é mesmo?
1: Quatro anos se passaram A vida de Edson mudou completamente Agora ele já não era apenas o professor Mas também o pai e amigo daquelas crianças que cresciam a olhos vistos Além das aulas que lhes ministrava Fiscalizava a higiene, a disciplina, a comida E nas horas vagas levava-as para passear O padre Inácio, que passava grande parte do dia no casarão Ensinando catecismo às crianças Não se cansava de elogiar o amigo
8: você é um homem bom, Edson, e merece toda a felicidade desta vida.
1: Eu já sou
3: muito feliz, padre. Pode ter certeza.
1: Uma noite, porém, algo excepcional aconteceu. Passava das onze horas e, no casarão, todos dormiam. De repente... Um grito vindo do quarto das crianças quebrou o silêncio da noite. Edson acordou sobressaltado. Meu Deus, o que foi isso? Sentou-se na cama, aturdido, sacudindo a cabeça como quem acordara de um pesadelo. No mesmo instante... Mas o que está acontecendo? Desta vez ele deu um pulo. Saltou para o chão, vestiu um hobby e já estava dirigindo-se à porta do quarto quando...
6: Professor! Professor!
1: O que está vendo, Rosinha? Rosinha!
6: Ai, graças a Deus o senhor está acordado Vem depressa, por favor
1: Quem foi que gritou?
6: A Alice, ela está muito esquisita
1: Assim que Edson chegou ao quarto Acompanhado de Rosinha Dona Armida já estava tentando acalmar a menina Que se debatia na cama Soltando uma gosma amarelada pela boca Proferindo palavras estranhas
6: O professor é o diabo Ele quer levar todos para o inferno O professor é o diabo o diabo!
1: Edson ficou petrificado... ...qual se tivesse visto a cabeça de Medusa... ...e a voz quase não lhe saía da garganta. O que?
4: O que há é com ela? Não sei, professor. Acordei com o grito da Alice... ...e vim ver o que era. Encontrei a coitadinha desse jeito. Será que ela comeu alguma coisa
6: que fez mar? Olha o que está saindo da boca da coitadinha.
3: Meu Deus! Alice! 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 Você está sentindo alguma coisa?
6: Saia daqui! Você é o diabo! Saia deste quarto! Você é o diabo! O diabo!
0: Estamos apresentando. O Mestre e a Escola de Jesus. Voltamos a apresentar. Mestre e a Escola de Jesus. Uma adaptação de Sidney Carboni.
1: As outras crianças que haviam acordado, obviamente, estavam encolhidas na cama, assustadas, sem entender o que estava ocorrendo. A menina prosseguia, gritando alucinada:
6: Saia daqui! Saia daqui! O diabo! O Diabo!
4: Alice! Por que você está dizendo essas coisas? O professor não merece isso! Pare com isso,
6: Alice! Não vê como seus coleguinhas estão assustados!
1: Após algum tempo, Dona Arminda, com palavras de amor e carinho, conseguiu acalmar Alice e fazê-la dormir. As demais crianças, entretanto, permaneciam com os olhos esbugalhados, amedrontadas. Edson tentou convencê-las de que tudo estava bem. A Alice teve um pesadelo e acordou assustada. Foi só isso.
3: Não estão vendo como ela dormiu outra vez? Façam o mesmo vocês também. A Rosinha vai ficar acordada até vocês pegarem no sono.
1: Não é mesmo, Rosinha? É sim. Edson retornou ao seu quarto muito nervoso e pensou. Não entendo essa reação da Alice. É uma
3: menina boa, se dá bem com todos e sempre demonstrou ter muito carinho por mim. Não entendo por que me olhava com tanto ódio, me chamando de diabo. Será que ela está com algum problema mental? Amanhã, assim que Padre Inácio chegar, vou contar-lhe o sucedido. Ele é sempre tão sábio, conhece a alma das pessoas... Talvez tenha uma explicação para o que aconteceu com aquela menina
1: No dia seguinte, assim que o sacerdote chegou ao casarão Edson chamou em particular e narrou-lhe o fato Quando terminou... O que significa isso, afinal?
3: O senhor tem alguma explicação? Ah,
8: filho... Eu já ouvi falar de casos semelhantes, mas nunca me deparei com um deles. Não gostaria de ser temerário, arriscando um parecer precipitado. Entretanto, não posso retardar uma opinião, pois o caso me parece deveras alarmante.
3: Fale, padre, fale o que o senhor pensa e o que deve ser
8: feito. Bem... No momento, o melhor a fazer é submeter a Alice a uma curada observação. Quem sabe se daí não virá uma intuição da medida mais justa a ser tomada. Procure ficar o maior tempo possível ao lado dela... Puxe conversa... Meça suas expressões... Seus modos... Para ver se algum novo... Pormenor propicia... Uma base de atuação... Entendeu?
3: Perfeitamente.
1: Os dias foram se sucedendo... Sem novas alarmantes. Parecia que tudo não passara de um grande susto. Edson começava a relaxar. Está tudo bem com
3: Alice... Ela não tem demonstrado nenhum indício de desequilíbrio Pelo contrário, é muito coerente nas conversas que temos tido E tem feito progresso nos estudos Não tenho que me preocupar mais com ela,
1: graças a Deus Alguns dias depois, porém, o fato voltou a se reproduzir de maneira terrífica Era uma tarde de domingo Edson levou as crianças à igreja para assistirem à missa vespertina, como era costume. Após o santo ofício, quando as crianças saíam da igreja, novamente Alice prorrompeu em impropérios contra o professor.
6: Você é o diabo! Eu sei que pretende arrebanhar todas as crianças desta cidade para encaminhá-las ao inferno! Você é o diabo! O diabo!
1: As pessoas que deixavam a igreja e assistiram a cena ficaram aterrorizadas. Padre Inácio veio correndo de dentro e tentou acalmar a menina que se debatia e soltava gosma pela boca. Edson tentava ajudar, mas a menina gritava.
10: Não toque em mim!
6: Você é o diabo! O diabo!
1: A muito custo, Padre Inácio conseguiu acalmar Alice, levando-a para a sacristia. Deu-lhe água e ela voltou ao normal.
8: Como você está, minha filha?
6: Estou bem, padre.
1: Edson, ao lado do padre, não ousava abrir a boca com medo de provocar uma nova crise na menina. Mas esta, olhando, o perguntou.
6: Por que o senhor está com essa cara assustada, professor? Eu fiz alguma coisa que o senhor não gostou... Não me portei bem na missa?
1: Ao ouvir isso, ele sentiu um certo alívio e respondeu carinhoso. Não, meu bem. Você não fez nada que me desagradasse. É uma
3: menina muito obediente. Eu só estou com um pouco de dor de cabeça.
6: Quando chegarmos no casarão, eu vou mandar a dona Arminda fazer um chá e o senhor toma com um comprimido. Está bem?
3: <risos> Está bem, minha querida.
1: As pessoas que assistiram à cena deprimente espalharam pela cidade que Satanás havia se apossado do corpo de uma das meninas que vivia sob a tutela do professor. E, como sempre acontece quando impera a maledicência, ninguém mais queria se aproximar do lugar, muito menos do professor, alegando que ele tinha parte com o demônio. Não demorou e o fato virou até notícia de jornais das cidades vizinhas. Padre Inácio ficou extremamente apreensivo, pois o fato depunha contra ele e sua igreja, que não logravam resolvê-lo. Um mês se passou sem novidades. Certa tarde, porém, quando Edson estava lecionando para as crianças, subitamente Alice pegou um tinteiro que estava sobre a mesa e arremessou -o contra o professor, dizendo:
10: Você é o diabo!
1: Por pouco o vidro de tinta não atinge o rosto do professor Ele levantou-se e buscando coragem em seu íntimo Tentou aproximar-se para contê-la Mas ela cerrou os punhos e começou a esmurrá-lo dizendo
10: Você é o diabo, maldito! Você é o diabo!
1: Por mais que ele tentasse segurá-la, não conseguia Pois ela parecia possuir a força de dez homens Pare com isso, Alice! Pare com isso! As demais crianças, assustadas, saíram correndo da sala chamando por Dona Arminda e Rosinha, que imediatamente vieram ajudar a conter a menina. A muito custo conseguiram. Depois do ataque terrível, ela caiu numa espécie de torpor que durou mais de duas horas. Ao voltar a si, não se lembrava de nada. Aquela foi mais uma noite em que o professor não conseguiu pregar o olho. Estava terrivelmente deprimido.
3: Nada parece afetar Alice depois que ela volta das crises. Age normalmente como se nada tivesse acontecido, retomando suas atividades tranquilamente. Mas isso não pode continuar. Vou procurar um médico. Quem sabe ela não está mesmo sofrendo de problemas neurológicos? Dizem que o doutor Anacleto, apesar de clinicar numa cidadezinha perdida no mapa, como esta É um ótimo profissional, além de muito humano e experiente dos problemas da vida Amanhã mesmo
1: levarei Alice para uma consulta Assim que chegou ao consultório com Alice, Edson pediu à recepcionista que tomasse conta dela, enquanto mantinha uma conversa particular com o médico. Após ouvir atentamente sobre o que estava acontecendo com a menina, o facultativo disse... Vou submetê-la a alguns exames físicos e mentais. Pode trazê-la e fique esperando lá fora, por favor. Os exames demoraram horas. Quando terminou, o médico chamou a recepcionista e... Leve a menina e mande entrar o professor, por favor. Minutos depois...
11: Sente-se, professor. E então, doutor, o que a Alice tem? Posso afirmar com toda certeza que a menina não sofre de nenhuma doença física ou mental, professor. Mas então, como se explica o que vem acontecendo com ela? Acabamos de apresentar...
0: O Mestre e a Escola de Jesus Obra de Machado de Assis Psicografada por Edson Cavalheiro Ramos em cinco capítulos Adaptação de Sidney Carbone Passamos a apresentar Mestre e a Escola de Jesus Obra de Machado de Assis psicografada por Edson Cavalheiro Ramos Adaptação de Sidney Carbone
11: E então, doutor, o que a Alice tem? Posso afirmar com toda certeza que a menina não sofre de nenhuma doença física ou mental, professor Mas então, como se explica o que vem acontecendo com ela? Essa menina tem reações estranhas, se transforma, fala coisas descabíveis Provavelmente ela sofre de um profundo trauma adquirido em sua primeira infância Deve ter sofrido ou presenciado um acontecimento muito forte que ficou gravado em sua mente Quando vem à tona, ela reage conforme ordena os sentidos E o que o senhor pode fazer para curar esse mal, doutor? Infelizmente nada, não é minha especialidade o senhor precisa procurar um profissional na área de psiquiatria. Entretanto, antes de tomar essa medida, aconselho o senhor a conversar com os pais da menina para saber se, quando ela vivia com eles, já desenvolvia esse tipo de problema.
3: Não posso fazer isso,
11: doutor Anacleto. Por quê? Não conheço os pais de Alice. Como não? Todos sabemos que essas crianças viviam nas ruas porque os pais eram pobres e não tinham condições de sustentá-las. Mas que antes de tomá-la sob sua responsabilidade... o senhor pediu autorização a eles. E eu fiz na presença do padre Inácio e do delegado
3: da cidade... para evitar possíveis problemas no futuro. Então, como diz não conhecer os pais da menina? Eu explico. Um mês após eu ter assumido as crianças... certo dia o padre Inácio apareceu em casa com Alice... proveniente de uma cidade próxima... onde tinha ido visitar uns amigos... Através deles, ficara sabendo que os pais da menina, que na época estava com sete anos, estavam doentes e não tinham mais condições de cuidar da filha. Por isso, a deram, através de um documento assinado, para uma velha tia acabar de criá-la. A mulher, que era viúva e sozinha, cuidou dela durante alguns meses, mas, de repente, ficou doente e com medo de morrer e deixá-la ao Deus dará, Decidiu procurar uma família para tomar conta dela Ao ficar inteirado do fato O padre procurou a mulher e falou-lhe Sobre o trabalho social que estávamos realizando E se prontificou a trazer Alice para viver conosco A mulher concordou, certa de que ela estaria bem amparada E desde então, Alice vive conosco
11: E o que foi feito dessa mulher? Morreu algum tempo depois Quer dizer então que nem o Padre Inácio conheceu os pais de Alice? Exatamente Mas eles podem ter se curado e estar vivos, não acha? É, é uma possibilidade Nesse caso poderiam ser úteis para se saber a origem do mal que vem cometendo a filha
3: É, o senhor não deixa de ter razão Preciso ter uma conversa com o Padre Inácio a respeito E vou fazer isso agora mesmo Quanto é que eu lhe devo...
1: que deixou o consultório levando Alice pela mão Edson passou pela casa do padre Que estava ansioso para saber como tinha sido a consulta Para que a menina não ouvisse a conversa Ele fez um sinal para o padre que, entendendo...
8: Alice, minha filha As filhas da dona Celestina estão lá no quintal Por que não vai brincar com elas?
6: Posso, professor?
3: Pode, mas cuidado para não se
8: sujar
6: e pode deixar...
8: Não estou gostando da sua cara Afinal, o doutor Anacleto descobriu que Alice se tem ou não
1: Entre suspiros de preocupação, Edson narrou toda a conversa que tivera com o médico E o conselho que ele dera para procurar os pais da menina Quando terminou... E ele acha que é preciso
3: descobrir a causa desse trauma antes de procurar um especialista Mas isso é impossível, padre a tia está morta e os pais nem sequer conhecemos O senhor acha que seus amigos poderiam dar alguma informação sobre eles?
8: Se souberem, com toda a certeza
3: Mas faz tanto tempo que o senhor não os visita E se mudaram da, de casa, de cidade
8: Se aconteceu, algum vizinho saberá para onde foram
3: Então, por favor, me dê o um endereço e irei procurá-los
8: é melhor que eu mesmo faça isso, meu filho Mas padre... Você é mais útil no casarão, perto das crianças A cidade não fica tão longe São só duas horas de distância Eu pego o ônibus das nove amanhã E até o final da tarde estarei de volta
3: Já que está mesmo disposto Só me resta desejar-lhe boa viagem <risos> E boa sorte É isso aí, boa sorte
1: No dia seguinte, por volta de 5 horas da tarde Padre Inácio chegou ao casarão Edson estava na biblioteca
6: Espere só um pouquinho, padre. Eu vou chamar o professor. Não
8: precisa se dar ao trabalho, Rosinha. Eu vou até a biblioteca falar com ele. Como o senhor queira. Você me faz um favor? É só pedir. Peça para dona Arminda preparar um cafezinho bem gostoso e leve na biblioteca para gente. Sim, senhor. Com licença.
3: Pela sua cara de frustração, imagino que não tenha encontrado seus amigos Eles se mudaram e não deixaram
8: o endereço, não é? Enganou-se Eles continuam morando no mesmo lugar Estou frustrado porque as notícias que me deram sobre os pais de Alice Não são boas
3: O que aconteceu com eles?
8: Infelizmente estão mortos
3: do fundo eu já imaginava que isso tivesse acontecido Afinal, eles deram a Alice para te cuidar porque estavam doentes
8: A morte deles não me surpreendeu Mas sim a forma como aconteceu
3: E como foi?
8: Meus amigos me contaram que eles contraíram uma doença estranha Que o médico da cidade não conseguiu diagnosticar eram acometidos por uma febre tão alta que chegavam a delirar. Diziam que estavam possuídos pelo diabo e que ninguém poderia salvá-los. É mesmo? Me disseram que uma vez chegaram ao extremo de invadir a igreja e avançar sobre o padre, se não fosse a intervenção de alguns fiéis, eles o teriam estrangulado. Crises de loucura Exatamente E numa dessas acabaram se enforcando numa árvore Que havia no quintal da casa em que moravam Meu Deus A loucura os levara compulsoriamente ao suicídio
1: Edson estava pasmo com o que acabara de ouvir Depois de pensar por alguns instantes, perguntou o senhor
3: acha que Alice pode ter presenciado uma dessas cenas de loucura dos pais?
8: Pode ser, meu filho
3: Nesse caso, aí está a origem do trauma Foi
8: o que eu também pensei A ah,
3: pobre Alice Como deve sofrer quando a cena lhe vem à memória Ela tem que se livrar desse mal o mais rápido possível Vou seguir o conselho do Dr. Anacleto Amanhã mesmo iremos para Recife procurar um psiquiatra.
8: Antes de fazer isso, eu gostaria de te dar uma sugestão. Fale, padre. Há uma pessoa nos arredores da cidade que tem ajudado muita gente a se livrar de seus males. Já ouvi dizer que ele realiza curas para casos tidos como desenganados pelos próprios médicos. Por que não o procura?
3: Um curandeiro? Sim ah, Não sei padre, não sei, não acredito muito nessa gente Existem
8: tantos charlatões por aí Eu compreendo o seu receio e... Pode até parecer estranho que um padre recomende esse tipo de ajuda Mas é que as pessoas falam tão
3: bem dele O senhor já presenciou algumas dessas curas? Não só ouço falar Um curandeiro <risos> É tão primitivo
8: Ora, meu filho Não custa levar Alice até ele Contar-lhe o que está ocorrendo Para saber sua opinião a respeito Às vezes a solução de um problema Está onde a gente menos espera encontrar
3: É Pode ser que o senhor tenha razão
1: Onde mora esse sujeito? No dia seguinte, logo pela manhã... Edson, levando Alice pela mão... foi à casa do curandeiro... que ficava distante da cidade... numa região de mata fechada. Assim que chegaram, ele observou... que a casa era apenas uma cabana... feita de madeira e coberta de sapé. No terreiro havia alguns animais domésticos... como cães, gatos e galinhas... Além da cabana havia uma horta, algumas árvores frutíferas e uma pequena nascente onde corria água pura e fresca Alice, curiosa, perguntou
6: O que viemos fazer aqui, professor?
3: Tenho que conversar com a pessoa que mora aí
1: Alguns segundos depois o curandeiro somou a entrada da cabana Em que posso ajudar, seu moço? Era um homem negro com cabelos enrolados e levemente esbranquiçados Tinha olhos vivos e penetrantes e esboçava um sorriso de bondade Eu uh, gostaria de falar com o senhor Se achegue, por favor
3: Estamos
0: apresentando O mestre e a escola de Jesus Voltamos a apresentar e a Escola de Jesus Uma adaptação de Sidney Carboni.
1: O professor aproximou-se e o homem estendeu-lhe a mão enrugada e cheia de calos Muito prazer, moço Eu me chamo Benedito Muito prazer, eu
3: sou Edson
12: <risos> E essa menina bonita, como se chama?
1: Alice Vamos entrar para a gente conversar mais à vontade? A cabana era bastante humilde, tinha apenas dois cômodos e o chão era de terra batida. Nas paredes não havia ornamentos, apenas um quadro de Jesus crucificado. O curandeiro indicou-lhe um banco onde Edson e Alice se sentaram. E então, o que eu posso fazer para ajudar o moço? Ele não queria que Alice ouvisse a conversa. O curandeiro, como que adivinhando seu pensamento, disse à menina... Minha florzinha, você gosta de gato? Adoro!
12: Indicando com o dedo o cômodo ao lado Naquele quartinho tem três gatinhos brancos bem peludinhos Não quer ir brincar com eles?
1: Alice olhou para o professor e este Pode ir, Alice Assim que ficou a sós com o curandeiro, Edson olhando firmemente em seus olhos Contou-lhe tudo o que estava acontecendo com a menina sem omitir detalhes Quando terminou... O senhor pode me dar alguma explicação para este caso? Benedito pediu-lhe calma com um gesto de mão Concentrou-se e ficou em silêncio por um determinado tempo Finalmente pronunciou-se a respeito
12: O caso é bastante complicado Ela está sofrendo de obsessão Está sendo perseguida por inimigos de vidas passadas
1: O professor pestanejou não acreditava em reencarnação. Para ele, tudo acabava com a morte física. Entretanto, continuou ouvindo o que dizia o homem. Alice foi um grande inquisidor em Roma durante a Inquisição
12: e torturou muitas pessoas de maneira sádica e cruel. Agora, seus detidos na prisão inquisitorial querem se desforrar dela, assim como levaram seus pais ao suicídio.
1: O professor ouvia com indizível espanto Não desejava acreditar Todavia, as palavras do curandeiro tinham a força da verdade
12: Vai ser necessário estudar o fenômeno à luz do espiritismo Para se compreender tudo isso
1: Quando terminou a explanação Ele entregou alguns livros de Kardec para o atônito mestre Que estava bastante perturbado Leia
12: esses livros e o senhor vai entender muita coisa Está bem Eu vou fazer o que disse Em seguida chamou Alice Quanto lhe devo? Nada moço Vá em paz e que Deus os
1: abençoe Edson regressou ao casarão com a alma opressa e o coração cheio de angústia. Ele não acreditava em nada do que ouvira, porém, havia prometido ao curandeiro ler os livros e assim o faria. <risos> Duas semanas se passaram sem que nenhum fato excepcional ocorresse. Edson leu os livros que recebera de Benedito e começou a compreender melhor suas palavras.
3: Realmente as crises de Alice são de origem mediúnica Ela fica sob a influência de uma ou algumas entidades perversas Que querem levá-la ao suicídio Tal como fizeram com seus pais É preciso impedir isso a todo custo Vou fazer o que for preciso para conseguir a completa cura dessa pobre criança Que afinal é como se fosse minha filha Aliás, me afeiçoei tanto a essas crianças que considero todas
1: como filhas de minha alma. Entretanto, não sabia como atrair as entidades maléficas a fim de esclarecê-las sobre seus deveres morais e espirituais.
3: Sou marinheiro de primeira
1: viagem, como vulgarmente se diz,
3: e sinto-me perdido. Mas confio em Deus. Sei que Ele vai enviar uma sugestão por meio de uma entidade de luz... Como
1: dizem os espíritas? Como os dias foram se passando sem novidades... Edson concluiu que tudo tinha voltado à normalidade... Até que, certa tarde, durante a aula que ministrava às crianças... Eis que Alice novamente é acometida por uma crise.
10: O senhor é o diabo! Com os olhos
1: esbugalhados, ela começou a dizer palavrões e a tirar livros e cadernos sobre o professor. Algumas crianças começaram a chorar, assustadas. Aflito, Edson grita para Dona Arminda e Rosinha, que imediatamente acorrem.
6: O que está acontecendo aqui? Meu Deus, olha só o jeito da Alice!
3: Depressa, tirem
1: as crianças daqui! Vamos, vamos rápido! Assim que Dona Armindo e Rosinha saem levando as crianças, o professor tranca a porta à chave. Em seguida, agarra Alice pelos braços e a faz sentar-se numa cadeira.
10: Me solte!
6: Você é o diabo! Você é o diabo!
1: Calma, menina! Calma!
6: Me solte! Me solte!
1: Ela debatia-se loucamente e o professor quase não conseguia contê-la. Foi então que, elevando o pensamento a Deus, começou a orar. Deus, Pai Todo-Poderoso,
3: socorre-me neste momento cruciante. Envolve Alice com seu grande e infinito amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
1: Pouco a pouco, a menina foi parando de se debater e finalmente aquietou-se completamente. O mestre, dirigindo-se à entidade obsessora, perguntou... Quem é Você? E o que deseja? Eu me chamo
13: Antônio E vou matar essa maldita menina Acabamos de
0: apresentar O mestre e a escola de Jesus Obra de Machado de Assis Psicografada por Edson Cavalheiro Ramos Em cinco capítulos Adaptação de Sidney Carboni Passamos a apresentar O Mestre e a Escola de Jesus Obra de Machado de Assis psicografada por Edson Cavalheiro Ramos Adaptação de Sidney Carboni.
1: pouco a menina foi parando de se debater e finalmente aquietou-se completamente. O mestre dirigindo-se à entidade obsessora perguntou.
13: Quem é você e o que deseja? Eu me chamo Antônio e vou matar essa maldita menina.
3: Qual a razão de tanto ódio? O que ela lhe fez?
13: Na Roma Antiga ela foi um padre inquisidor. Torturou e matou toda a minha família, inclusive a mim. Já acabei com os pais dela enlouquecendo e induzindo-os ao suicídio. Agora chegou a vez
3: dela. Amigo, faz tanto tempo que isso aconteceu. Esqueça o passado. A vingança só lhe trará sabores. Urge esquecer e continuar a sua vida em dimensões mais amplas e cheias de perdão pelo próximo e de amor para com todos. Jamais! Jamais perdoarei e amarei o
13: algoz que tanto me fez sofrer
1: O espírito obsessor estava irredutível Entretanto uma dor pungente perpassou o coração do professor ao ouvi-lo Parecia que ele estava sentindo a mesma angústia da entidade comunicante Então orou a Deus suplicando-lhe o auxiliar-se naquele tentame desobsessor Que ele empreendia de maneira tão precária devido à total inexperiência no assunto
3: Ajude-me, Deus. Inspira-me, para que eu não piore ainda mais as coisas.
1: E passou a conversar com o obsessor de maneira amorosa, como se se dirigisse ao irmão supliciado. Pouco a pouco, o espírito foi se acalmando e principiou um choro sentido como se estivesse desabafando com um amigo muito querido. Ele chorava tal qual alguém que tirava um peso imenso da consciência. Depois começou a falar com uma certa tranquilidade. Eu sofri
13: muito assistindo minha família ser consumida no fogo da Inquisição, até que eu próprio...
1: Edson ouvia com o coração cheio de piedade para com o infeliz irmão que se comunicava. Sentia um dó imenso daquele ser que a angústia e o ódio tinham mantido nas trevas e no sofrimento por séculos. Quando o relato terminou, o professor convidou o espírito a fazer as pazes com seu ex algoz que atualmente era uma criança com problemas angustiosos e que merecia tão somente a piedade de seus corações. Eu
13: me afastarei e levarei comigo outros que me auxiliavam voluntariamente nessa tarefa.
1: A entidade abandonou aquele corpo infantil e Edson orou longamente a Jesus, agradecendo-lhe por sua imensa bondade. Alice voltou ao normal, nada se lembrando do que havia ocorrido. A partir daquele dia, a vida do professor mudou completamente. Ele passou a orar diariamente, de manhã e à noite, suplicando a Deus e aos bons espíritos o amparassem e as suas crianças, que, para ele, eram filhos queridos de seu coração generoso. Certo dia, durante uma conversa amigável com o padre Inácio, ele disse... Padre... Acabo
3: de tomar uma decisão e quero que o senhor seja o primeiro a saber.
8: Do que se trata, meu filho?
3: Vou transformar o casarão num abrigo para menores abandonados.
8: Você está falando sério?
3: Já há algum tempo venho pensando seriamente no assunto e me decidi. O que o senhor acha?
8: E você ainda pergunta... Eu
3: acho maravilhoso. Sabia que o senhor iria gostar. Além de continuar contando com sua colaboração... Vou contratar alguns profissionais para me ajudar nessa nova empreitada. Um médico, uma enfermeira, uma nutricionista. E também mais duas ou três empregadas para ajudar Dona Arminda e Rosinha. Afinal, o trabalho vai aumentar e sozinhas... Elas não darão conta, não é mesmo? Ah, que Deus o
8: abençoe, meu filho Você é um homem muito generoso
1: E a partir de então, uma nova era de paz e de progresso começou a agitar a cidadezinha anteriormente Tão pacata, atrasada e simplória Disseia que um vento havia removido as folhas velhas e murchas e trazido uma nova remessa de sementes de frutos ópimos e sazonados. Música em pouco tempo, o casarão já abrigava mais de 20 crianças.
4: Dá gosto ver essas crianças rindo e brincando felizes. Não é mesmo, Rosinha?
6: Nem me fale, dona Arminda. Esse casarão para eles que antes não tinham uma cama e nem um prato de comida é um verdadeiro céu.
4: Graças ao coração bondoso do nosso querido professor. Que Deus o abençoe sempre.
1: anos depois, quem visitasse a pacata cidade não mais a reconheceria. Antes, abandonada, pobre e triste, hoje era ordeira e próspera. Algumas pequenas indústrias se instalaram nos arredores, oferecendo emprego e estabilidade a muita gente, e com isso o comércio também se expandiu. Um ar de confiança e bom humor instalaram se no rosto de seus moradores, enchendo-os de uma doce e sublime emoção que palpitava em todos os corações. Edson sentia-se feliz Eu não cansava de agradecer a Deus... a herança que recebera do tio, que tão poucas vezes vira. E nos bate-papos que mantinha com o padre, comentava. Eu
3: poderia ter sido amigo dele... não fosse essa mesma fortuna que ele me deixou. Meu pai dizia que, porque ele era rico... não ligava para o irmão pobre. Na minha inocência de criança, eu aceitava. Mas hoje, com a experiência que a vida me deu... Posso entender o velho tio Francisco O
8: que você quer dizer
3: com isso? Pessoas que lutam para conseguir alguma coisa na vida e vencem Naturalmente se sentem ameaçadas quando outras Que não tiveram a mesma perseverança se aproximam Pensam que vão ser exploradas e criam uma barreira em volta de si Para se protegerem Eu me lembro que meu pai comentava com minha mãe que eles poderiam ter uma vida melhor se o irmão os ajudasse Que não era justo ele ter
8: tudo e eles nada Você acha que ele pediu essa ajuda ao irmão e ele se negou? Ah, não sei,
3: mas pode ter acontecido Se
8: aconteceu, você acredita que seu tio o nomeou seu herdeiro para justificar essa falha do passado? Por que não? É... Tem uma certa
3: lógica... De qualquer forma... Não o condeno... Acho que ele fez a coisa certa... Como assim, meu filho? Talvez se eu tivesse crescido... Sem as privações pelas quais passei... Não seria a pessoa que sou hoje... Eu lutei muito para estudar... E conseguir me formar, padre... Quando cheguei a São Paulo... Com o pouco dinheiro que meu pai me deu... Tive que fazer um pouco de tudo para sobreviver Só não passei fome e dormi nas ruas Porque não tinha medo de trabalho Enfrentava tudo o que aparecia pela frente Às vezes os trabalhos mais humilhantes Mas não me arrependo de nada Tudo foi um grande aprendizado Já imaginou o que eu seria hoje Se tivesse tido uma vida farta, sem preocupações? Talvez não tivesse saído daqui, crescido como ser humano e estaria fadado a terminar minha vida da mesma forma como o tio Francisco terminou a dele, sozinho e solitário. O dinheiro, quando não é empregado corretamente, aprisiona quem o possui, padre. Eu agradeço a Deus todos os dias Pelo fato de ter sido beneficiado pelo meu tio E ter condições de fazer o que ele
8: poderia ter feito ah, Sabe as palavras, meu filho Sabe as palavras
1: Um dia bateram à porta do casarão Duas pessoas que ninguém esperava quando Dona Armina atendeu, levou um susto e disse para si...
4: Meu Deus, eu não acredito no que eu estou vendo. O que essas pessoas horríveis querem aqui?
0: Estamos apresentando... O Mestre e a Escola de Jesus Voltamos a apresentar... O Mestre e a Escola de Jesus. Uma adaptação de Sidney Carbone.
1: Um dos casais que morava no barraco daquela cidade do interior onde Edson passara uma certa temporada e começara a ouvir aquela voz misteriosa. Dona Arminda, com profundo sentimento de asco e repulsa, pensou.
4: O que esses seres andrajosos e mendigos, cheios de chagas purulentas, desejam aqui?
1: ela ficou tão chocada com a aparência daquelas pessoas que a princípio pensou em fechar a porta na cara deles mas arrependeu-se e olhando para dentro chamou
4: professor, vem até aqui por favor
1: não demorou e Edson surgiu à porta o que é dona Arminda?
4: essas pessoas acho que eles querem esmola
1: Edson encarou-o sem repulsa nem asco Apenas com uma profunda piedade que dominou seu coração generoso Notando o estado em que Dona Arminda estava, disse-lhe Pode voltar aos seus afazeres Sim, senhor A mulher afastou-se mais do que rapidamente Entrem, amigos O casal entrou e logo se acomodou no sofá indicado pelo professor Eles tinham no olhar um profundo brilho de alegria Edson perguntou e então, em que posso ajudá-los? Olhando com infinito amor, a mulher respondeu...
6: O senhor já fez tudo o que precisávamos.
3: Como assim? Não entendi. Afinal, como se chamam e o que desejam de mim? Meu nome é Amor. E ando pelo mundo esperando que os homens me reconheçam...
5: e me abriguem em seus corações...
6: E eu me chamo caridade... Ando pelo mundo... Aguardando que os homens... Me ofereçam seus corações... Para que eu possa me abrigar...
1: A emoção tomou conta do professor... Ele os abraçou de encontro ao coração... E depois disse-lhes... Façam do meu lar... O seu lar... Terão sempre meu coração... Junto
3: a vocês enquanto houver uma criança abandonada no mundo.
1: Os dois sorriram emocionados e, num milagre imenso, seus corpos e suas vestes se transbudaram em luz pura e os três emudeceram em paz e amor, enquanto lá fora o sol brilhava mais forte e belo do que nunca. Um tempo depois, chegou à cidade uma nova personagem que a todos intrigou pela aparência. Ela era bela e radiosa, como um sol primaveril brilhando sobre as flores campesinas. Ninguém sabia de onde vinha. Ela dirigiu-se ao casarão e bateu palmas. Passados alguns instantes, o professor abriu a porta e... Pois não Ao se deparar com a nova personagem Ele convidou a entrar e ofereceu-lhe uma cadeira Em seguida O que posso fazer por você?
2: Você já fez tudo o que deveria ser feito Não se preocupe
3: Quem é você?
2: Meu nome é humildade
1: Edson convidou-a para morar no casarão E ela aceitou Passado mais algum tempo, nova personagem assoma a porta do professor. Ao atendê-la e perguntar-lhe quem era...
6: Meu nome é Consciência.
1: Todos passaram a viver no casarão e a vida de seus moradores, principalmente a das crianças, foi melhorando cada vez mais.
7: O final desse trabalho tem o simbolismo adequado à grandeza das atitudes do personagem Edson, compreendendo o chamado espiritual a uma tarefa altamente fraterna. O ser humano participante da população da Terra, na sua grande maioria, precisa compreender que a sua felicidade só se encontra através da dedicação, solidariedade, compreensão e paciência. E isso porque somos criaturas com passados turbulentos e egoístas, causadores de sofrimento, injustiças e desequilíbrios. Somente com a compreensão do processo das vidas sucessivas é que podemos aceitar e corrigir devidamente o quadro que enfrentamos no presente. Se aceitamos a verdade que Deus é amor e justiça, a realidade do passado corrigido no presente, lentamente, se ajusta ao raciocínio da perfeição das leis divinas. Analisemos nossa vida hoje, pensemos seriamente como estamos nos comportando e poderemos aperfeiçoar nossa conduta caminhando para a paz e a felicidade. A Rede Boa Nova de Rádio apresentou O Mestre
0: e a Escola de Jesus Obra de Machado de Assis psicografada por Edson Cavalheiro Ramos Adaptação de Sidney Carboni. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores Edson Tony de França, Odete, Helena Antunes, Espírito, Fábio Tiago Mendes, Delegado, Adacel Alberto, Arminda, Ana Sueri Gardiano, Romeu, Gastão de Lima Neto, Rosinha, Quitéria Maria, Padre Inácio, Chico Ribeiro, Alice, Luciana Patrícia, Aderbal, Antônio Camargo Leme, Anacleto, Ivan Lima Braga, Benedito, José Antônio Batistela. Antônio, João Camilo. Homem, Walter Luiz. Mulheres, Jane de Paula, Esther de Almeida e Benê Abidala. Narração, Ivaldo de Carvalho. Gravações, edição e sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Produção e direção geral, Sidney Carbone. Realização, núcleo de dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba. Agradecendo o carinho da audiência, convidamos os prezados ouvintes a acompanharem, a partir da próxima semana, uma nova produção rádio teatral. Boa tarde a todos e até lá.